0: todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, a gente tem muita coisa para falar hoje porque a gente tem muitas notícias e a gente tem uma agenda muito cheia para essa semana que vai terminar com um leilão de transmissão, então vamos lá, né? É, eu vou começar ainda repercutindo então a principal pauta da semana passada Que foi a abertura da consulta pública Para discutir a prorrogação das concessões Das distribuidoras que vencem aí nos próximos anos né São 20 distribuidoras Que representam a maior parte do nosso mercado de distribuição é, A gente falou bastante sobre esse assunto aqui na sexta-feira Eu não vou voltar tanto no que foi proposto Quem tiver perdido e quiser ver mais detalhes Eu convido a ouvirem né, esse nosso podcast da sexta-feira é, mas em resumo, rápido: o governo trouxe então novas condições para a prorrogação dessas concessões e uma delas é a apuração de eventuais excedentes econômicos é, das distribuidoras que seriam capturados pelos consumidores por meio de investimentos em eficiência energética. É, ou seja,. O governo está propondo ali uma metodologia, uma fórmula matemática para calcular é, quanto que essas empresas estão lucrando e qual que seria a diferença entre esses valores e o chamado retorno regulatório que é definido ali nos, é, no, no contrato de concessão né, e nos eventos tarifários. É, bom dia, Renato. Bom dia a todos. Bom, é, inicialmente, então, houve uma... Uma, uma avaliação muito negativa desse novo critério que o Ministério trouxe ali na sua nota técnica, é, já que em tese ele vai na direção contrária à da regulação por incentivo, ou seja, hoje as empresas, as distribuidoras de energia, elas têm incentivos a serem cada vez mais eficientes, porque quanto mais eficiente ela for, maior é o lucro dela, né? Ela tem lá aquela. Aquele retorno regulatório especificado na sua tarifa E aí quando ela é mais eficiente do que as metas da ANEL impõem Ela ganha mais E se ela é menos eficiente do que as metas, que as metas da ANEL Ela perde E aí a ideia do, da nota técnica é fazer um indicador médio Entre todas essas empresas Para não prejudicar também aquelas que são mais eficientes Em detrimento das que são menos né? O indicador ficaria, ficaria ali na média no mercado financeiro, o pessoal tentou fazer contas, simulações né, de quanto que isso poderia significar, de qual que seria o peso nas próprias empresas e o resultado foi que não dá para saber ainda porque é, a gente já não tem as premissas exatas né, da conta, é, ali tem apenas uma sugestão e dá para você fazer essa conta chegar em diversos resultados, inclusive se você mudar a amostragem porque esse é um cálculo que considera o passado e não as perspectivas futuras das empresas. Então, quando você pega um horizonte de um ano, você chega num resultado. Se você pega um horizonte de cinco anos, você chega em outro resultado. A gente tem a questão de que o retorno dessas distribuidoras, como a tarifa delas estava indexada pelo IGPM e não pelo IPCA, e o IGPM descolou muito do IPCA, então elas também tiveram retornos acima do regulatório por conta disso. Tem várias questões que complicam e fazem com que não seja uma conta simples. E, e o, o diagnóstico foi não dá pra gente saber o que, que vai acontecer. É, a conta pode ir de um extremo ao outro. As distribuidoras, eu conversei ali com o, o Madureira, né, que é presidente da BRAD, da Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica e o entendimento ali deles da Abrad é que não há excedente econômico então não tem preocupação nenhuma e que eles vão conseguir provar isso ao longo dessas discussões a contribuição deles na consulta pública vai ser nesse sentido obviamente todo mundo ainda está entendendo estudando bastante né todas as, todas as propostas ali não foi só isso que está na nota técnica é que isso é o que chamou mais atenção e o entendimento da Brad é esse, né? Não existe excedente econômico então tá todo mundo tranquilo. Nos bastidores o que a gente ouviu é que esse indicador ele é muito ruim, mas deixou muita coisinha aberto. É isso que a gente falou, né? Não tem as premissas, então a conta pode ir de um lado a outro. Então é, as empresas elas estão confiantes que tem espaço para melhorar essa discussão e, e deixar esse debate mais aderente com o que as empresas entendem adequado ou seja, que a eficiência delas é, seja considerada eficiência mesmo né, e não uma falha regulatória e com isso é, as empresas possam continuar aí atuando nesse sentido. É, a gente vai acompanhar tudo isso, é, o processo está em consulta pública, a gente ainda vai ter depois as contribuições de todos os agentes para avaliar, o processo é longo, mas até o fim do ano tem que ter uma regra decidida, né? Então, é, vamos ter muitas notícias aí nesse segundo semestre que já está logo ali. Ainda nas notícias da, da, que saíram na semana passada, a gente tem uma não muito legal da Siemens Energy, que deixou todo mundo bastante preocupado. Ah, inclusive, a, a empresa perdeu um terço do seu valor de mercado aí na sexta-feira. É, depois que ela alertou para os problemas na qualidade da, dos aerogeradores. É, a Siemens Gamesa... Já, a Siemens Gamesa não. A Siemens Energy é controladora da Siemens Gamesa. A Siemens Gamesa, que é o braço né, de geração eólica, que fa fabrica os aerogeradores, é, tem produção no Brasil e ela já tem alertado o mercado a respeito desses problemas que ela identificou ali na, nos componentes das turbinas, só que na quinta-feira ela fez esse alerta de que os problemas são mais profundos do que o previsto inicialmente, o conserto disso vai, vai custar mais de um bilhão de euros e é, o problema não vai ser tão rápido assim de ser resolvido, vai levar anos, a, a, a correção vai levar alguns anos. É, e aí, nesse comunicado, a Siemens Energy descartou ter, ter lucro em 2023... É, justamente por conta desses problemas na divisão da Siemens Gamesa. A, eu até olhei mais cedo... As ações da Siemens Energy continuavam em queda... Mas menos acentuado obviamente, do que aconteceu na sexta-feira. Mas só para a gente ter uma ideia... A quinta, na quinta-feira as ações da Siemens Energy fecharam o pregão em 24 euros e hoje elas estavam a, até alguns minutos atrás em volta por volta de 14 euros. Então é uma diferença bem grande, é um peso bem grande, né? É, também agora a gente tem notícias sobre a Petrobras. É, e aí é aquela reação da Petrobras a negativa do Ibama para autorização para ela explorar né? aquele poço ali na, na região da, da Foz do Amazonas, no, no litoral do Amapá, onde fica aquela região da margem equatorial que a gente sempre fala que tem potencial para ser um novo pré-sal. Mas ninguém sabe porque a Petrobras precisa conseguir, pelo menos, perfurar esses poços exploratórios para verificar se tem mesmo petróleo ali ou não, né? É, depois que o IBAMA negou essa licença, a Petrobras é, entrou com um novo pedido, né, um recurso, ali em maio, ainda está aguardando alguma definição, mas em paralelo a Petrobras não está parada, ela está olhando outras oportunidades de geração de valor, e é uma reportagem que saiu no, no estado de São Paulo. É, no fim de semana, mostra que a Petrobras estava tá aliando expandir a atuação para Guiana e Suriname. Aí, no caso, para explorar os recursos da, da Foz do Amazonas mais fora do Brasil, que é ruim para o Brasil, né? porque está do lado do Brasil. Na verdade, o risco ambiental, eu imagino que seja bem parecido, é, principalmente no caso da Guiana, que é do ladinho. Mas... É... Mas ali, ali há autorização para ser explorado esses recursos, né? É, e também a Petrobras considera retornar à África e também olhar a questão da Colômbia, onde foram descobertas várias reservas de gás. Então, é, essa, essa intenção aí da Petrobras de, de diversificar os seus ativos, até porque... É, o, o diretor de exploração e produção da companhia ele conversou com o Estadão para essa reportagem e ele explicou que se novas reservas não forem descobertas no Brasil, o país vai começar a importar óleo em 2040. Seria um retrocesso nesse contexto de preocupação global com a segurança energética... Sobretudo para o Brasil, que conseguiu atingir a autossuficiência nesse setor, né? A duras penas, e aí perderia isso por conta da, da, da redução natural mesmo ali da, das reservas do pré-sal, né? É. A intensidade da saída ao exterior da Petrobras vai depender da evolução da licença para exploração da bacia da Foz do Amazonas. Porque aí, se houver autorização para que ela explore essas reservas no Brasil, aí, obviamente, ela vai ter que é, direcionar mais investimentos para cá Caso contrário, nessa diversificação, a empresa não pode ficar parada, né ela vai ter que sair do Brasil. É, tudo isso vai, vai constar no plano estratégico para o período de 2024 a 2028, que vai ser divulgado em novembro. Até agora, a única coisa que a gente tem desse novo plano estratégico é aquele aumento do CAPEX direcionado ao projeto de baixo carbono, que antes seria de 7%, e agora vai crescer gradualmente de 7% até 15% ao longo desse período. Bom, a pauta das colaborações internacionais do Brasil na área de petróleo e gás continua. O ministro Alexandre Silveira ele tá lá na sua agenda na Europa. né? Ele foi encontrar o presidente Lula na semana passada, mas ele ficou para fazer a agenda dele em Portugal. O presidente Lula voltou e hoje ele tem uma reunião com o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, para discutir a colaboração energética entre os países. É, a IPBR informa que na ordem dessa discussão, na ordem do dia, né, desse encontro entre o Lula e o Fernandes, está o financiamento da expansão do gasoduto presidente Néstor Kirchner. É, e aí... A, caso esse, esses planos é, resultem né, em alguma coisa, né, na interligação entre a Argentina e o Brasil, é, a Argentina poderia aumentar, exportar, aliás, a Argentina poderia exportar gás natural para o Brasil, gás proveniente ali da região de Vaca Muerta, onde a Argentina tem é, bastante é, várias, uma reserva bem expressiva de, de gás não convencional, shale gas. É, futura a ideia primeiro, então, é conectar a vaca morta ao restante da Argentina para aumentar a oferta de, de gás dentro do país, né? para que a Argentina possa atender o seu próprio consumo com o seu próprio gás, até porque lembrando que eles usam muito gás também para o aquecimento, para a calefação, e futuramente esse gasoduto poderia se conectar ao sul do Brasil, oferecendo gás natural para a indústria da região, que é uma coisa que o governo do Rio Grande do Sul defende, e também permitindo é, a interligação até mesmo ali da Bolívia com a Argentina, né, por meio do Brasil, então teria uma interligação entre o Gasbol e a Argentina, também seria aumentado essa integração energética dentro da região, que, que muito tem se falado. Falando no ministro Alexandre Silveira, então hoje ele participa né, do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, ele vai participar da Mesa sobre Mudanças Climáticas e Desastres Naturais. O, o, o destaque de hoje é, em relação ao ministro saiu da nossa bolha de energia, é, eu vou fazer uma menção rápida aqui só para a gente não ficar sem essa informação, né? É, o UOL ele publicou uma reportagem longa hoje, é, mostrando que o patrimônio do ministro Alexandre Silveira cresceu 30 vezes em 17 anos, desde que ele entrou então na vida política, e passa de 79 milhões de reais hoje, segundo os cálculos que o UOL fez. A reportagem, como que ela chegou nessas contas? Ela olhou é, os bens detidos por uma holding familiar, do ministro Alexandre Silveira, que isso não consta nas declarações oficiais dele para o TSE, porque não é uma obrigação você fazer essa declaração pro TSE. Então, na declaração oficial do TSE, o ministro tem um patrimônio de pouco mais de 7 milhões de reais, se não me engano. e Mas a conta do UL ali, considerando todos os investimentos detidos por essa holding, chega aí nos 79 milhões de reais. E aí dentro dos bens estão casas, apartamentos, quartos de hotel, vagas de garagem, fazendas e lotes. E aí o ministro rebateu essas informações. Ele falou que os bens são o resultado de uma vida de trabalho empresarial, 30 anos de empreendedorismo em Minas Gerais e na Bahia. Mais um assunto para gente acompanhar. É, a nossa semana vai ser muito cheia. Amanhã a gente tem a reunião ordinária da ANEL. A pauta tem como destaques o reajuste tarifário anual da Energisa Tocantins e a revisão tarifária periódica da Enio São Paulo, além do resultado da consulta pública que discutiu os novos contratos de concessão das hidrelétricas Segredo e Salto Caxias, que são da Copel, que terão as suas concessões renovadas antecipadamente no contexto da privatização da companhia, em troca do pagamento de uma outorga pela Copel. O destaque mesmo da reunião da Anel de Amanhã tá no processo que vai estabelecer as tarifas de transmissão da energia elétrica do próximo ciclo. E eu diria mais, a, o destaque da Anel de Amanhã tá na ausência de um processo. O processo do dia do perdão, ou anistia, como a gente queira chamar, né? Ele não entrou na pauta de amanhã e é, é aquele processo que visa resolver a fila de acesso de renováveis à rede de transmissão ao mesmo tempo em que vai anistiar os geradores que querem rescindir os contratos de uso do sistema de transmissão ou adiar o início da vigência e, com isso, adiar o início do pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão. Na semana passada, o diretor da ANEL, Fernando Mosna, pediu vista desse processo pelo entendimento de que a ANEL deveria tratar de forma conjunta tanto os processos que querem a rescisão dos contratos quanto aqueles que querem postergar a vigência dos contratos para que dessa forma não, não exista um tratamento diferenciado a um ou outro. É, e a proposta do diretor Elfo Guerra, que foi o relator do processo ela envolvia resolver dessa vez apenas as rescisões dos contratos então você que quer devolver o seu contrato eu assinei um contrato de uso do sistema de transmissão tem que pagar meu encargo mas meu projeto não vingou não consegui fazer ele funcionar né, por N motivos externos é, no caso para fazer essa devolução é, seria possível sem essa anistia mas envolveria penalidades e multas né então, a Anel abriu esse processo para poder fazer essa devolução amigável desses contratos. E aí, com isso, você libera espaço na margem de escoamento para quem realmente vai conseguir estruturar o seu projeto é fazer o investimento e acessar a rede de transmissão. Só que o diretor Fernando Mosna... É... E aí, qual seria a proposta do diretor Alvo Guerra? Resolve só quem quer rescindir agora e vamos abrir uma segunda fase da consulta pública para tratar das postergações dos contratos. O diretor Fernando Mosna não concordou com isso, ele achou que tudo tinha de ser resolvido de uma vez só e pediu vista. O novo ciclo das tarifas de transmissão começa em julho. Então aumentou a, as incertezas de como que vai ficar essa situação. A gente não sabe como vai ser a situação dos geradores. É, há um entendimento dos especialistas, porque nesse processo de consulta pública dessa primeira fase, foi aberto também um prazo para que os geradores declarassem ao ONS a sua intenção de postergar ou devolver os contratos. né? Então, para isso, o ONS já conseguiria tirar da conta da próxima tarifa de transmissão esse pessoal que não vai entrar. É, o entendimento é que como isso já aconteceu o ENS cons consegue fazer essa tarifa do próximo ciclo tarifário excluindo esses agentes e dessa forma impedindo que a gente tenha uma inadimplência na tarifa de transmissão, até porque muitos desses agentes estão judicializados né, judicializaram essa questão e conseguiram eliminar para não pagar a tarifa no próximo ciclo. Foi inclusive essa grande judicialização que motivou a ANEL a começar a discussão sobre o tal do dia do perdão ou anistia é, como ainda não tem uma decisão definitiva, também é, existe uma possibilidade de que muitos agentes levem o tema novamente à justiça agora com o argumento fortalecido de que ó, a ANEL pretende me anistiar, ela só não concluiu o processo ainda, então por que, que eu vou pagar essa tarifa? E aí conseguir mais liminares ainda para não pagar, que pode virar uma bola de neve na tarifa de transmissão assunto muito importante que vai ter efeitos em todas as áreas do setor no passado, já houve adiamentos do início da vigência do ciclo tarifário de transmissão. Isso pode acontecer novamente, não está descartado. Resolveria aí o problema é porque impediria, pelo menos, que a inadimplência já começasse na semana que vem, né? Então, é, a gente tem que acompanhar agora é, e esperamos mais é, informações nessa reunião da Anel de amanhã ainda amanhã na terça-feira a gente tem o início do nosso segundo curso de hidrogênio verde realizado em parceria com a Beólica as aulas começam amanhã à noite, então ainda dá tempo de você se matricular é... e aí de cara amanhã nessa primeira aula vai ser bem legal porque vão ser dados os conceitos iniciais, o contexto do hidrogênio verde que na verdade tem várias, contos, várias cores, vários nomes né? É, depende muito do uso e da origem dele e ao longo das aulas é, serão discutidos o papel do hidrogênio verde na transição energética, os elos da cadeia, a integração do hidrogênio renovável com outras rotas de baixo carbono da matriz, como que funciona a certificação do hidrogênio verde, e ainda vamos ter discussões de casos práticos, por exemplo, o caso do Ceará, né, que tem despontado ali como região preferida para esses projetos, e também a visão dos portos no Brasil. Eu não vou falar mais aqui hoje, mas a gente tem muitos professores bons né, nesses cursos, então eu convido todo mundo a olhar a descrição do curso. Para quem está me assistindo no Instagram, as informações estão no nosso link da bio e para quem está ouvindo no podcast, o link está na descrição. É, quinta-feira a gente tem o primeiro dia do programa mensal da operação o PMO realizado pelo ONS aquele encontro na qual o ONS atualiza as premissas do setor, perspectiva de carga, geração de hidrologia outras questões como o intercâmbio entre os submercados é, o boletim do PMO da semana passada que vale então do dia 24 a 30 de junho, é, indicou que a energia armazenada projetada para o fim do mês está acima de 80% em todo o Brasil, então nós vamos entrar em julho, com a energia armazenada acima de 80%, sendo 99,6% no norte e 86,2% no, no sudeste centro-oeste. E se esses resultados se provarem, vão ser os mais elevados de toda a série histórica iniciada em 1999 muita água nos nossos reservatórios e a gente vai ter mais informações sobre isso então no PMO que acontece na quinta e na sexta-feira. E aí na sexta-feira a gente fecha a nossa semana com um dos eventos mais esperados do ano, que é o Leilão de Transmissão. O primeiro leilão de transmissão desse ano. Vão ser nove lotes que somam mais de 6 mil quilômetros em linha de transmissão, envolvem 15,7 bilhões de reais em investimentos e esses investimentos vão servir para reforçar o escoamento de energia do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, para onde está o consumo ali no Sudeste. A aposta dos investidores é de grande competição, ainda que as condições microeconômicas, né, os juros e o câmbio não sejam tão atrativas... e aí isso limita um pouco a agressividade dos empreendedores. E, na verdade, o Valor Econômico ele trouxe uma reportagem contando sobre outros desafios desse leilão... É, que incluem ainda o volume alto de projetos, a demanda por equipamentos e a falta de EPCistas. A gente tem poucos EPCistas capacitados para tocar todas essas obras... A gente não tem fabricantes locais de equipamento com capacidade para tantos equipamentos assim. Lembrando que ainda há a previsão de pelo menos mais um leilão de transmissão em outubro, talvez um em dezembro ou no começo do ano que vem. Então, é muito investimento, é, muita, é, muito, é muito equipamento e a gente tá com dificuldade, a gente tem esse gargalo hoje. E aí... É, por conta disso, a... tudo indica que esse leilão ele vai ser um pouco mais conservador com deságios menos expressivos. Essa reportagem conversou com alguns especialistas que apontaram ali que os deságios não devem superar 50%, devem ficar mais perto de 40%, que ainda é muita coisa, né? Mas tudo isso depende, obviamente, de uma série de fatores, as sinergias, o apetite por risco dos empreendedores, as parcerias que eles já firmaram antes do leilão. Então, vai ser bastante emocionante, sexta-feira a gente vai estar tá lá. Eu fico por aqui, gente. A gente vai ter uma semana muito rica de, de informações. Então, vocês continuem acompanhando a Megawatch. Quem ainda não baixou nosso aplicativo, baixa aí para você ter as informações na palma da sua mão. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.